0: Kratane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi
1: sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. İyi günler. Kratane İstanbul Edebiyat Evi'nde Zınar Karavilla ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
0: Merhaba hoş bulduk.
1: Konumuz Zınar Karayel'in yeni çıkan kitabı, Demirtaş'ın Beyaz Sandalyesi. Kitap üzerine, tabi Selahattin Demirtaş üzerine uzun uzun sohbet edeceğiz. Ama önce kendinizi tanıtır mısınız bize Tabii deniz.
0: memnuniyetle. Ben aslında çok heyecanlı, hareketli bir hayat hikayem yok. 1976 Diyarbakır doğumluyum. Diyarbakır'da doğdum, büyüdüm. İşte klasik o ilk orta lise eğitimini Diyarbakır'da aldım. Daha sonra İzmir'de Ege Üniversitesi'nde tekstil teknikleri bölümünü okudum. Bir süre İstanbul'da tekstil eğitimini almış olduğum için tekstil işinde çalıştım. Daha sonra yolun BDP ile kesişti 2010 yılında. Daha sonra BDP genel merkezinde çalıştım. Daha sonra HDP genel merkezinde çalıştım ve bu dönem zarfında ağırlıklı olarak Selahattin Demirtaş'ın basın işleriyle ilgilendim. Hikayemi çok kısaca böyle söyleyebilirim.
1: Peki bu kitabı yazma fikri nereden doğdu? Önce onu sorayım.
0: Açıkçası bu bir ihtiyaç, bir zorunluluktu. Hı hı. Çünkü Demirtaş'ın bir politik hikayesi var, bir siyasi hayat hikayesi var. Bu hikayenin bir yerinde de cezaevinde. Cezaevinde de aktif siyasetçiliğini sürdürüyor. Ve cezaevinde birçok şey yaşadı. Dışarıda Demirtaş ekseninde birçok şey yaşandı. Ülkemizde birçok gelişme oldu. Demirtaş bu gelişmeler hakkında zaman zaman röportajlarıyla, zaman zaman köşe yazılarıyla görüşlerini açıkladı. Zaman zaman seçimlerde halka çağrılarda bulundu ve bir politik tutum alınmasını istedi. Dolayısıyla şimdi saymaya kalksam belki bitmeyecek ama hemen tamamını hemen hemen tamamını kitapta bulabileceğiniz pek çok şey oldu. Bunlar çok dağınıktı ve bunların bazılarının arka planı bilinmiyordu. Yani oraya Google'a girip search ettiğinizde, aradığınızda belki bunları bulabilirdiniz ama derli toplu bulmak mümkün değildi ve arka plan bilgiler vardı. Ben bunların tamamının bir albümde toplanması gerektiğini düşündüm. Daha doğrusu bu ihtiyaç Hı-hı. apaçık ortadaydı. Bu ihtiyacı gidermenin gerektiğini düşündüm. Öyle daha doğru ifade etmiş olurum. Bu bir ihtiyaçtı, bu bir zorunluluktu, bu, bu Bunu yapmak gerekiyordu. Fikir böyle doğdu. Ama aslında bir buna gelmeden önce belki bir anı mahiyetinde söylemek istediğim bir şey var. bir HDP'de çalışırken çok değerli bir danışman arkadaşım bana 7 Haziran seçim dönemlerinin kitabının yazılması gerektiğini söylemişti. O kafamda Hı-hı. im imlenmişti, yer etmişti. Hakikaten ya diye düşünmüştüm. 7 Haziran seçim dönemi çok enteresan bir dönemdi. Hem seçim gününe giderken yaşadığımız dönem hem de seçimlerden sonra 1 Kasım'a giderken yaşadığımız periyot çok ilginçti ve gerçekten onu kitaplaştırmak gerekirdi. Ki zaten son zamanlarda çok speküle de ediliyor. Özellikle 7 Haziran 1 Kasım arasında ne oldu sözü üzerinden o döneme hep atıflar yapılıyor. Fakat ben o dönemi değil de Demirtaş'ın cezaevinde olduğu dönemi kitaplaştırmaknın daha öncelikli olduğunu düşündüm ve o nedenle bu dönemi kitaplaştırdım. Belki ileride o dönemi de 7 Haziran bir Kasım arası dönemi ya da 7 Haziran giden dönemi de kitaplaştırmak mümkün olabilir. Fikir çok özetle söylemek gerekirse böyle de oldu.
1: Evet. Elinize sağlık. Bu kitap bana şöyle geldi. Selahattin Demirtaş odağında hatta onun cezaevindeki hayatı ne oda kalan ama son 5 yılın 6 yılın Türkiye panoraması aslında bir yerde. Ve hepsi, kaynakların hepsi verilmiş, tip nottu. Dolayısıyla isteğinin kontrol edebileceği şekilde. Yani hiçbir yanlış anlamaya ya da abartmaya yer kalmayacak şekilde. Bu mesafeyi nasıl korumayı başardınız? Çünkü Demirtaş'ı çok yakışsınız bildiğim kadarıyla.
0: Anlıyorum evet doğru. Tabii kendisi çok avrası güçlü bir figür açıkçası. Hani bir siyasetçi olmanın ona verdiği saygının ötesinde siyasetçi olmasaydı da örneğin komşunuz olsaydı ya da okul arkadaşınız olsaydı ona çok iyi arkadaş olurdunuz, onu severdiniz. Dolayısıyla gerçekten de tam da dediğiniz gibi kendisine mesafe koymak pek kolay değil. Ama ben kendimi bundan e, metodoloji sayesinde sıyrabildim diyebilirim. Ben metodolojiye çok güvenen biriyim. Kitabı yazmaya karar verdikten sonra yani bu az önce sözünü ettiğim boşluğu doldurmanın gerekli olduğuna karar verdikten, bu ihtiyacı gidermenin artık bir zorunluluk haline geldiğini fark ettikten sonra bu nasıl yapabileceğim üzerine biraz düşündüm. Bir metodoloji saptadım. İşte bu metodoloji gereği benim çok iyi hatırlıyor olsam bile tüm bilgilerin objektif kaynaklardan ve birden fazla kaynaktan karşılıklı kontrol edilmesi gerektiğine karar verdim bu metodoloji gereği. Bunu yazdım, bir yönerge çıkardım ve her takıldığım yerde, daha doğrusu işlerimin her aş- işlemin her aşamasında, kitap yazma işinin her aşamasında bu metodolojiye baktım ve o benim anayasam gibi, yönergem gibiydi. O eksende çalıştım. Sözün ettiğiniz dipnotlar, kaynak taramaları ya da tanıklıklarla görüşmeler, tüm bu metodolojinin bir sonucu, ürünü olarak ortaya çıktı. Açıkçası bunu çok önemsiyorum. Çünkü sadece aklımda kaldığı kadarıyla ya da sadece hatırladığım kadarıyla yazmış olsaydım çok büyük hatalar yapabilirdim. Oysa e, tahmin ediyorum, umuyorum ve görüyorum ki öyle e, maddi bir hata olmaksızın kitabı tamamlamayı başardım. Bunda e, belirleyici olan şey metodolojiydi.
1: Peki e, biz Normalde konuklarımızdan küçük bir bölümü okumalarını rica ediyoruz. Mükün e, mü acaba?
0: Çok mutlu evet. olurum. Çok severek okumak isterim. Çok teşekkür ederim. Kitabın final bölümünü okumak istiyorum. Burada o az önce sözünü ettiğim objektivitelerin yanı sıra kişisel görüşlerimi de işlemeye çalıştım. Şöyle, final bölümünün ara başlığı Demirtaşların yolculuğu. Hatırlayacağınız gibi bu kitap çalışması için kendisiyle yaptığım söyleşide Demirtaş, bu bir iktidarın düşmanlarının namertçi olduğunu biliyorum diyordu. Yine hatırlayacağınız gibi cezaevindeki ilk dönemlerinde kendisini terörist diyen Erdoğan'a şöyle seslenmişti. Dört duvar arasında olmama rağmen panik halinde bana haksızca saldırıyor olman namertlikten namert, uzak bir tutumdur. Bilmeni isterim ki Allah'tan başka kimseden korkum yoktur. Ne senden? Ne de emrindeki zulüm uygulayıcılarından merhamet, dilenmek gibi bir ucuzluğa düşmeyeceğim. Ömrümün geri kalanını hapiste geçireceğini bilsem de onursuzluğu ve teslimiyeti asla kabul etmeyeceğim. Bazı kültürlerde bir kişinin rakibinin mert, zeki, dürüst ve cesur olması o kişi için bir saygınlık nedeni olarak görülür. Recep Tayyip Erdoğan bu açıdan çok şanslı. Ama aynı şeyi Selahattin Demirtaş için söylemek ne kadar mümkün. Bunu okurların takdirine bırakıyorum. Demirtaş aynı çağrısında şöyle de demişti. F tipi bir hücrede olsam da vicdanım rahat, korkusuz ve mutlu olduğumu bilmeni isterim. Demirtaş'ı sadece şimdilik kaydıyla vicdanı rahat, korkusuz ve mutlu bir şekilde o F tipi hücrede beyaz sandalyesinin üzerinde bırakıp bir gün mutlaka döneceği evine giderim. Başak Demirtaş o evde kızları Delal ve Dilda ile birlikte yaşamaya devam ediyor. Başka bir eve taşınmayacağını, herhangi bir eşyayı bile değiştirmediğini ve değiştirmeyeceğini, o eşyaların her birinde eşiyle anıları olduğunu, eşinin eve, yuvasına döndüğünde her şeyi bıraktığı gibi bulmasını istediğini söylüyor. Dışarıdaki milyonlarca Demirtaş gibi o da Demirtaş'ın çıkacağı günü güçlü bir iradeyle, sabırla ve umutla bekliyor. Bu kitap çalışması için kendisiyle yaptığım şöyle işte Demirtaş şöyle diyordu. Ayda bir arama için hücremize gelen jandarma yerlerinden, top oynadığımız halı sahanın yanındaki gözetleme kulesindeki nöbetçi jandarma yerlerine, ring aracının arkasındaki güvenlik bölümünde oturan jandarma erlerine kadar beni her gördüklerinde ağlayan çok sayıda asker gördüm. Mahkemeler için Sincan cezaevinden duruşma salonuna götürülürken sağlı sollu yüzlerce askerin oluşturduğu bir koridordan geçir- geçiriliyorum her seferinde. Askerlerden bazılarının Özellikle Kürt oldukları anlaşılanların ben yanlarından geçtiğimde gözlerinden patır patır yaşlar dökülüyordu. Neredeyse hepsi bana sarılmamak için kendilerini zor tutuyor görünüyordu. Hastaneye götürüldüğümde ağlayan sağlık görevlilerine, ifademi yazarken göz yaşlarını tutamayan zabıt kat- katiplerine tanık oldum. Onun için ağlayan milyonlarca kişi şimdi sevinç gözyaşları dökecekleri günü bekliyor.
1: Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. sağlık, en azınıza sağlık. Teşekkür ederim, sağ ee, Neden beyaz sandalye? Musun? <gülüyor> <gülüyor>
0: Onu da sırrı B'ye sormak lazım. Sordum, şöyle dedi. Sırrı sıraya önder, çok sağ olsun. Çok değerli, zaten ünvanlarını saymaya kalksak epey zaman alır. Kitabında ee, da,
1: bu kitapta da ön sözü. Evet,
0: doğru. Sağ olsun, bir ön söz yazmak istedi. Ben kitap çalışmasını yap bitirdikten sonra... Açık çok farklı kişilerden çok farklı bakış açıları edinmek istedim ve kitabın teşekkür bölümünde de görüleceği üzere çok farklı kişilere göndermek istedim. Çok sayıda kişiye gönderdim. Sağolsunlar hepsi okudu. Değerli kritiklerini, eleştirilerini, yorumlarını benden esirgemediler. Bunlardan biri de sıra sıraya önderdi. O da kitabı beğendi sağolsun ve bir anı söz yazmak istedi. Ben de onu kırmadım diyormuşum. <gülüyor> Yazdı sağ olsun. Kitabın adını da ben soruyordum. Her gönderdiğim kişiye kitabın adı ne olabilir diye önerilerini soruyorum. Çok çeşitli öneriler geldi. Her birine çok çok teşekkür ediyorum. Sonra bir gün Sırı Bey bana ya Zınar dedi Selahattin Başkan'ın Anayasa Mahkemesine yazdığı bir dilekçe var dedi. Bak o dilekçede diyor ki ben diyor bana siyaset yasağı getirmek istiyorsanız ama bunun bir önemi yok diyor. Ben diyor siyaset yapmak için herhangi bir koltuğa makama ihtiyaç duymuyorum ki. Benim bir beyaz sandalyem var. Ben o sandalyenin üzerine siyaset yapıyorum. Diyor dedi bana. Dedi gel dedi bu kitabın adı dedi, Demirtaş'ın Beyaz Sandalyesi olsun. vallahi dedim çok iyi dedim <gülüyor> Sırrı Bey. Yayın evine ilettim. Onlar da çok beğendiler sağ olsunlar. Ve kitabın adı öyle çıktı. Demirtaş'ın Beyaz Sandalyesi oldu. Bence de çok güzel bir isim. Hem ilgi çekici hem de bir durumu çok güzel ifade Zaten ediyor. Zaten
1: cezaevindeki hani çalışırken kapakta da var. Fotoğraflarda biz onu o beyaz plastik sandalye üzerinde görüyoruz.
0: Doğru. O kapakla da fotoğrafla da ilgili bir şey söylemek <gülüyor> istiyorum izninizle. Tabii. Kitabın Adı ortaya çıktıktan sonra kapağı da oluştu zaten. Yani ikonik bir fotoğraf bu ve bence hı hı. bu dönemi anlatan bir fotoğraf. Çok önemli bir fotoğraf. Açıkçası yayın eviyle acaba hani bu fotoğraf bir anlamda çok görüldü. Acaba bir çizim mi yapsak, illüstrasyon mu yapsak bunları da konuştuk. Hatta bir deneme de yaptık. Ama sonra bu fotoğrafın en doğru evet. fotoğraf olduğu konusunda hem fikir olduk ve böylece kitabın ismi ve kapağı oluşmuş oldu.
1: Yani burada aslında her şey var. Koşulları. Ama çalışma azmi, her şey yansımış durumda fotoğrafa.
0: Doğru, teşekkür ederim. Belki
1: bu, bundan sonra gene devam ederseniz, inşallah tabii dışarı çıkar ve devam etmek zorunda kalmazsınız ama belki Kettle olabilir.
0: Aa, Değil evet.
1: mi? Twitter'dan Kettle.
0: Doğru, aslında onun üzerine de belki ayrıca bir e, kitap <gülüyor> yazmak <gülüyor> lazım. Çünkü o kitap çok, o Kettle çok önemli bir hale geldi. Biliyorsunuz evet. gerek e, yerel seçimler olsun, gerekse Hı-hı. de zaman zaman dışarıya verdiği mesajlar olsun. Gerçekten önemli. Hani Bir sembol... Anlattın e, mısınız? Sandalye, biraz bir sem, bir sembol de Kettle, hı hı. kitaba Kettle'da da e, evet. karıştırıyorum çok özür diliyorum. E, Kitapta Kettle'a da e, yer verdim doğal olarak çünkü çok e, ikonik ama o işlevsel aynı zamanda hani oradan hı. tweet atabildiği için. Ya o şöyle şimdi onun hikayesini hakikaten anlatmak isterim. Bir acı bir hüzün, hüzünlü bir mizah hı. var orada. Selahattin Demirtaş cezaevine girdikten sonra uzun bir süre e, e, Twitter hesabını kullanmadı. Hı hı. Daha sonra Twitter hesabını kullanmaya ihtiyaç duyunca avukatları aracılığıyla, HDP yönetimi aracılığıyla hesabından birkaç mesaj paylaştı. Bu şaşkınlık uyandırdı ilk başta. İşte aradan bir 10 ay, 11 ay geçmişti yanlış hatırlamıyorsam. Hem de cezaevindeki birinin Twitter'dan mesaj paylaşması çok alışıldık bir şey değildi. Evet. O döneme itibariyle özellikle. Bunun üzerine hücresinde bir arama yapılmış. Hı
1: hı.
0: Yani cezaevi görevleri geliyorlar, hücreye giriyorlar.
1: Ve kettle'ı buluyorlar. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten <öyle> oluyor. <gülüyor> Çünkü elektrikli başka bir şey yok. Bir televizyon var bir kettle var. Televizyona bakıyorlar. Yok bundan tweet atılmaz diyorlar. Kettle'dan şüpheleniyorlar. <gülüyor> öyle işte Demirtaş'ın kettle'ı diye kaldı. Demirtaş her tweetlediğinde mesaj verdiğinde işte kettle çalışıyor ya da twitter'a ara verdiğinde ya kettle'da arzan var diye kettle ile Demirtaş'ın twitter hesabı Özdeşleşti.
1: Evet. Ee, ama zaten e, Twitter'da da e, yazdıkları her zaman çok büyük yankı uyandırıyor. Yani e, belki internet olabilse e, cezaevinde çok farklı olacak. Yine de cezaevinden e, siyasi e, olaylara çok müdahale ettiğini görüyoruz değil mi? Yani son 6 yıl içinde epey e, önemli tweetler, önemli şeyler geldi. Yazılar geldi Demirtaş'ta.
0: Doğru evet Demirtaş aslında feciyken cezaevinde ama bunu bir hamaset perspektifiyle söylemiyorum. Gerçekten de kendisi dışarıda, hem gözleri dışarıda, hem de olayları analiz edebilme, izleyebilme, takip edebilme kapasitesi son derece yüksek. Dolayısıyla izleyip analiz ettiği şeylere gerek yazılarıyla, gerek kendisine sorulan sorulara verdiği yanıtlarla, gerekse de zaman zaman Twitter hesabından verdiği mesajlarla dahil olabiliyor. Bir tür aktif siyaset yürütüyor. Şüphesiz dışarıdaki kadar aktif olamaz bu fiziki koşullar evet. açıkça ortada. Bununla birlikte köşesine çekilmiş, kabuğuna çekilmiş bir inziva hayatı yaşamadığı da kesin, açık görülüyor zaten. Ee, gerçekten de kitabın adında sırrı ve mükemmel tespitiyle belirlediği gibi, aynen o sandalyesinde hani cezaevindeki makam koltuğunda belki Hı-hı. siyaset yapmayı sürdürüyor. Tabii...
1: Zaten sadece siyaset yapmıyor, pardon sözünüzü kesin.
0: Estağfurullah lütfen.
1: Ee... Kitaplar yayınlıyor. Tabii tabii. Yani öykü ve roman yazıyor.
0: <gülüyor> Doğru ve evet, çalışıyor. Bunlar
1: çok satan kitaplar haline geldi.
0: Öyle evet. O gerçekten güzel bir şey. Hepimiz için mutluluk veriyor. Şüphesiz kendisi için de öyle. Aynı zamanda halkın desteğini de gösteriyor. Demirtaş'ın ilk kitabının özellikle Seher'in çok büyük bir ilgi gördüğünü hatırlayalım lütfen. Şüphesiz edebi açıdan başarısız bir çalışma değildi Seher. Nitekim edebiyat çevrelerinden de övgüler aldı. Çeşitli ödüller de verildi Seher'e. Bununla birlikte bir ilk... E, hikaye kitabı çıkaran yazarın gösterebileceği performansdan fazlasını gösterdi. Bunun sebebi o halkın ona desteğiydi. Kitapta da buna yer vermeye çalıştım. E, Seher'in hikayesini anlattım. Hı hı. Her Demirtaş'ın her çalışmasında olduğu gibi Seher'de de halkın ona büyük desteği oldu. Zaten kitabın en bence kritik noktadan bir tanesi Demirtaş'ın sadece Demirtaş olmadı. Demirtaş'ın ünlü konuşmalarından biri var. Demirtaş ben değilim, Demirtaş hı. sizsiniz şeklinde. Bu basit bir retorik değil. Hakikaten hayatta karşılığı olan bir durum. Bunu gördük nitekim Demirtaş cezaevine girdikten sonra. Dışarıda yüz binlerce, milyonlarca Demirtaş var ve dışarıdaki Demirtaşlar içerideki Demirtaş'a dayanışıyorlar. Bu içerideki Demirtaş'ın çok büyük bir güç kaynağı, çok büyük bir motivasyon kaynağı, bir azim kaynağı. Tüm bu çalışmalarını yürütmesini sağlayan iki temel unsurdan bir tanesi o. Diğeri de şüphesiz kendi yetenekleri.
1: Pardon. Ayrıca kendisi de dışarıdakiler için bir umut kaynağı. Çünkü o kadar pozitif, o kadar çalışkan ve tutarlı bir profil çiziyor ki, içeride de, eskiden olduğu gibi dışarıda, gerçekten dışarıdakiler için bir umut kaynağı denebilir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel sözlerinizi kendisine iletmek
1: isterim. Memnuniyetle. Seher çıktığında hani bir siyasetçinin, e, hapiste de olan, vakti de olan bir siyasetçinin bir ilk denemesi e, gibi göründü. Ama sonra diğer kitaplar Demirtaş'ın e, edebi alanda e, kalıcı olduğunu gösterdi.
0: Evet, Ondan mi? sonra
1: devam edecek zannediyorum.
0: Yani umarım devam etmeye zamanı olmaz. <gülüyor> Önce onu söyleyeyim. Umarım buna zaman e, bulamaz ama Umarım evet, bir daha
1: yazamaz diyorsunuz yani.
0: <gülüyor> pozitif anlamda söylüyorum. Hani Türkiye bir yazar kaybetsin. <gülüyor> <gülüyor> Güzel çünkü siyasetçi Demirtaş sanıyorum yazar demişti. Demirtaş'tan daha büyük yararlar sağlar ülkemize, ülkemizin geleceği için siyasetçi Demirtaş'ın yazar Demirtaş'tan daha değerli, daha önemli olduğunu düşünüyorum. Kaldı
1: ki e, siyasetçi Demirtaş da bundan sonra fırsat bulduğunda gene bir kere alıştıktan sonra yazmaya devam edebilir. Sizin olabilir, yani. olabilir.
0: Açıkçası bir endirekt diyalogumuzda kendisi buna benzer bir şey söylemişti. O kadar arkadaşlar zaman zaman benim selamlarımı kendisi iletiyorlar. Sağ olsun. Keza onun da selamlarını Hı-hı. bana aktarıyorlar. Böyle bir diyalog aramızda olmadı değil. Hani hangisi baskın çıkar? Yazar Demirtaş ya da sanatçı Demirtaş mı? Yoksa siyasetçisi Demirtaş mı? Herhalde bunu o çıktıktan sonra göreceğiz.
1: Peki şimdi ben size kitapta olmayan bazı şeyler söyleyeyim.
0: Zor yerden gelecek. Bakalım. Çünkü
1: kitapta gerçekten de olgulara dayalı, referanslı, dipnotlu, kaynakça bir panorama var. Teşekkür ederim. Serhat Demirtaş hakkında soracağım. Yani kişisel olarak kendisini bize anlatır mısınız biraz? Yani Türkiye'yi tanıyor çok büyük çoğunlukla ama hem Adı. cezaevindeki koşulları, mesela morali nasıl? İyi tahmin ediyorum yaptıklarına bakılırsa. Nasıl yaşıyor? Neler yapıyor? ve Daha öncesinde sizin ilişkiniz nasıldı? Onları sormak istiyorum.
0: E tabi kendisiyle doğrudan çalıştığım için çalışma stiline çok hakim. Bir kere Hı. Selahattin Demirtaş çok çalışkan.
1: Evet.
0: Evet çok yetenekli doğru. Bunu Türkiye, bütün Türkiye biliyor. Halkımız biliyor. Ama sadece yetenekli değil. Çünkü mesela futbolda da öyledir bilirsiniz. Hemen hemen evet. bütün disiplinlerde öyledir zaten. Bazen bazı kişiler kendi yeteneklerine, zekalarına, akıllarına ya da karakteristik özelliklerine güvenirler ve çalışmayı ihmal ederler. Selahattin Demirtaş aksine bu konuda çok iyi, çok çalışkan ve yeteneğini çalışkanlıkla donatıyor. Yeteneğini çalışkanlıkla biçimlendiriyor. Çok erken saatlerde uyanırdı dışarıda çalıştığımız dönemde. Mesela bir bir keresinde şöyle bir şey vardı. Bunu anlatmadan geçmeyeyim madem, hem de bir anı renkli olur. O günlerde sanıyorum bu işte WhatsApp ya da işte hmm. mesajlaşma uygulamaları o kadar yaygın değildi. Mail üzerinden diyalog kuruyorduk daha çok. O bir şey talep ediyordu. Bir dosya, bir çalışma. Bir gün için unutmuyorum. 14 Şubat sevgililer günü ve ben izinliyim Antalya'ya gittim Ankara'da kendisi Diyarbakır'da evinde biliyorum. Günlerden de pazar 14 Şubat pazara geliyordu. Sabah 7-15 ben otobüsten indim Antalya'da arkadaşımın yanına gideceğim. Bir bildirim geldi telefonumu açtım mail Selahattin Bey mail atmış. İşte şu şu konuda şu çalışmayı yapıp bana gönderebilir misin? <gülüyor> Telefonu bıraktım sakince. Cevap yazdım sonra. Tabii dedim. Ee, hemen ilk fırsata tabii o çalışmayı kendisine gönderdim. Yani o koşullarda o durumda, o günün erken saatlerinde eşiyle, eviyle, evinde çocuklarıyla ki çok mutlu bir aile yaşamı olduğunu ve evine de özel bilgi gösterdiğini biliyoruz. Buna rağmen çalışkanlığı çalışkanlığını koruyan, çalışması çalışma eforu yüksek olan bir siyasetçi. Bu yöne çok iyi. Bir de çok ön açıcı. Çok yardımcı. Sadece benimle ilgili değil. Bütün çalışma Arkadaşlarıyla böyle bir ilişkisi var. Hep ön açar, hep yardımcı olur. Bir hata varsa bu hatayı çok majör bir hata değilse görmezden gelir. Ya da görür, pozitif yönde eleştirir, yüreklendirir, cesaretlendirir. Bu da onun çalışma arkadaşlarının ona daha fazla katkı vermesi için çok faydalı, yararlı olur. Bunlara farkında biri. Ledevinde de bu özelliklerini koruyor. Halen çok çalışkan, çok disiplinli, çok düzenli. Son günlerde spor yapıyor, epey kilo verdi, sağlığı yerinde. Tabi kronik bazı sağlık sorunları var, onlar maalesef devam ediyor. Bir ara bir
1: bayılma hadisesi. Evet,
0: maalesef, kitapta da ona genişçe yer verdim. O dönemki hücre arkadaşı Abdullah Zeydan, bir sabah erken saatlerde sesler duyuyor alttan. Bulundukları hücre iki katlı Mustafa Bey. Üst katlı yataklar var orada uyuyorlar, alt kat işte oturma, dinlenme ya da işte televizyon izledikleri. Küçük bir alan zaten, yani bir oturma odası kadar büyük. Yine detayları kitapta var. Hiç oraya girmeyeyim. Gelip onun o beyaz sandalyede titrediğini görüyor. Tam kendisine yetişecekken Selahattin Bey düşüyor. O düşünce daha bir telaşlanıyor. Gelip yardım ediyor ona. Kalp masajı yapıyor. Gardiyanları çağırıyor. imdat butonuna basıyor. Neyse ki gardiyanlar geliyorlar. Selahattin Bey sonra uzun bir tedavi süreci var. Oraya girmeyeyim izninizle. Sağlık sorunları var yani. Ama buna rağmen günlük sağlığı iyi, günlük moral iyi. Çalışkanlığı devam ediyor. İyi çalışılabilir, kolay çalışılabilir. Çalışkan biri Selahattin'le müttaş.
1: Ee, kitap konusunda size destek oldu mu ya da eleştirdi mi?
0: <gülüyor> Şöyle o aşamayı da kısaca anlatmak isterim. Ben girişte sözünü ettiğim böyle bir kitap yazılması gerekliliğini artık gidermeye karar verdiğimde öyle söyleyeyim. Bu gereklilik hep vardı ama bu gerekliliği artık yerine getirmek getirme zamanı gelmişti. Durumu Selahattin Bey'e, Sayın Demirtaş'a hemen aktarmadım. Bu ihtiyacı ne kadar giderebileceğime bakmak istedim. Çünkü ben bir yazar değilim. Önce oturup bir 25-30 sayfa kadar yazdım. Sonra kendisine bir mektup yazdım ve dedim ki, durumu anlattım. İşte böyle böyle şeyler oluyor, böyle böyle şeyler var. Bunları bir yazmak, kitap haline getirmek lazım. Bir zorunluluk ve bu zorunluluğu artık ortadan kaldırmak lazım. Ya da bu ihtiyacı gidermek lazım. Daha doğru ifade edelim affedersiniz. Bununla birlikte hani siz benim bu kitabı yazıp yazamayabileceğini bilemeyebilirsiniz çok doğal olarak. Ben bir yazar değilim neticede. Üçten ispat etmiş biri değilim. Ekte ki de size kitabın giriş bölümünü sunuyorum dedim. Ee, sağ olsun kısa süre sonra cevap verdi. Cevabı benim için çok motive ediciydi. Çok cesaretlendirici. Güzel sözler yazmıştı. Giriş bölümünü çok beğendiğini, çok akıcı olduğunu öyle görünüyor ki tarihi bir eser olacağını e, yazmıştı. E, ben de ondan aldığım hem Bir tür tırnak içinde onay hem de bu cesaretten ötürü yazmaya başladım. Böyle oldu. Sonra yazdıktan sonra da görme imkanı oldu sağ olsun. Çok beğendiğini, tebrik ettiğini söyledi. Başarılar diledi.
1: 7 Haziran seçimlerinden önce galiba televizyondaki programda sunucu seçmenler size niye oy versin dediğinde... Ben sadece saz çalarım demişti.
0: <gülüyor> başka bir şey çalmam anlamında şey olabilir. <gülüyor> Yoksa sadece saz çaldığı doğru değil.
1: Tabii. Ee, yani saz çalarım başka bir şey çalmam <gülüyor> maniasına. Ee, saz çalıyor herhalde burada.
0: Tabii tabii saz çalıyor mi? doğru. Hatta bir öğrencisi de oldu. Zeydan Abdullah Zeydan onunla birlikte evet. kaldığında o da bağlama çalmayı öğrendi. Tabii tabii öğrendi. Yine kitapta onunla ilgili anekdotlar Hı-hı. var. Örendi, ikisi hatta bir grup oluşturdular diyebiliriz. Dinleyicileri yoktu belki ama iki kişilik bir bağlama grubu oluşturdular. Bağlama çalmaya devam ediyor evet.
1: Ama yani zaten hapiste tek kişilik miting yapabildiğine göre iki kişilik bağlama grubu zaten olur. Hı. Son
0: derece normal doğru. Sadece çalmıyor. İçeride çeşitli şarkı sözleri yazıyor, besteler yapıyor. Bunların bazılarını da zaman zaman dışarıya ulaştırıyor ki nitekim birkaçı değerli sanatçılar tarafından seslendirildi ya da gönderdiği bazı şarkı sözleri yine Değerli Saatçılar tarafından bestelenip seslendirildi. Dolayısıyla müzikal anlamdaki sanat çalışmaları da devam ediyor. En son ama beste durum nedir açıkçası bilmiyorum. İlk fırsatta sorup
1: öğrenirim. E, zaten bir önceki seçimde galiba şey demişti önceden. E... İşte ben de içeriden adayım. Diğer adaylar da girip bir hafta kalsınlar. İçeride daha bir, adil bir seçim olsun.
0: Şimdi çok moralli, çok esprili, çok neşeli biri. Hı hı. Mesela cezaevine ilk götürüldüğü zaman da, çünkü çok affedersiniz onu beraberinde götüren görevlilerle gidiyorlar, cezaevli kapısını çalıyorlar, kapı açılmıyor bir süre. Kimse yok galiba. Dönüyor yanındaki görevler diyor ki, içeride kimse yok geri dönelim. Hı hı. Bir süre sonra kapı açıyor tabii ama yanında görevler kahkaha falan atıyorlar. Yani düşünsenize bir gece varsa evet. eviniz basılmış, hı hı. evinizden alınmışsınız, eşinizden, çocuklarınızdan koparılmışsınız. Bu haksız bir şekilde yapılmış. Zorlu koşullardan geçerek uzun bir yolculuktan sonra Edirne'ye cezaevine götürülüyorsunuz, kapıya giriyorsunuz. Ne zaman çıkacağınızın belli olmadığı bir yere gireceksiniz ve kapıda bu espriyi yapıyorsunuz.
1: Evet. Demirtaş bu. Evet. Bu, bu böyle güç veren bir ilimselik, pozitif bir enerji.
0: Ama bu iyimserlik kelimesiyle ilgili de izninizde bir şey söylemek isterim. Tabii. Ben kitabın Teşekkür bölümünde onu özellikle yazdım. İyimser ama gerçekçi bir iyimserlik. Evet. Boş, beyhude, hayalci bir iyimserliği yok Selahattin Demirtaş'ın. Bu da çok ayrı özelliklerinden bir tanesi.
1: Siz gidebiliyor musunuz? Kendisini görebiliyor musunuz?
0: Maalesef hayır. Özellikle salgın döneminde zaten ailesinin bile evet. görüşmesi çok güç koşullarda oluyordu biliyorsunuz. Ama iki sefer kendisini cezaevinde ziyaret edebildim. biri... Hatırlarsınız büyük ihtimalle 2018 Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde TRT çekimi içindi. Evet. O çekim döneminde görevli olarak gittim ve tabii ki kendisini görebildim. Yine kitapta o bölümden Bu çekim
1: de bayağı bir güçlüklerle <gülüyor> herhalde yapılmışlar. Maalesef değil? evet. Yine hikayesi var.
0: Kitapta. kitapta var ama ben hızlıca özetleyeyim Hı-hı. o bölümü. Evet. TRT ekibi şaşkın, cezaevi görevlileri şaşkın, kamera cezaevine ilk defa giriyor, TRT görevlileri ilk defa oraya gidiyorlar. Makyoz arkadaş çok iyi niyetli ama hani imkanlar kısıtlı, makyaj yapmaya çalışıyor. Çok küçük bir doktor odası vardı, dörde üç, on iki metrekare, e, doktor odası, masa var, başka aletler var orada. O odayı birkaç saatlik çalışmayla derme çatma bir stüdyo haline getirdik TRT görevlileriyle birlikte. Sonra Demirtaş geldi ve çekimi yaptık orada kendisiyle görüşmüştüm. Bir de sonradan yanım saatlik bir cezaevi görüşümüz oldu kendisiyle. Onun dışında görebilmiş değilim kendisini. Böyle.
1: Evet, e, kitapta avukatlarının gözünden de Demirtaş anlatılıyor. Tabi e, herhalde Selahattin Demirtaş'ın avukatı olmak biraz zor. Çünkü kendisi de e, hukukçu ve avukat. Değil mi? E, e, gayet de iyi bir avukat. Siyasiyetçi olmasının dışında.
0: Sanırım öyle. Bütün avukat arkadaşlar açıkçası bunun zorluğunu çektiklerini söylediler. Doğru. Çünkü Demirtaş hem siyasi retoriği çok güçlü biri, hem de avukat olduğu için hukuki mevzuata çok hakim. İkisi tabii farklı bir bileşke. Dolayısıyla avukat arkadaşlar için Demirtaş gibi birinin avukatlığını yapmak güç. Bununla birlikte her biri sağ olsun bu güçlüyü başarıyla omuzluyorlar, bu yükü başarıyla kaldırıyorlar. Avukatlar Selahattin Demirtaş'ı anlatıyorlar doğru. Hı hı. Onunla çok doğal olarak çok daha fazla temas ediyorlar. Mahkeme salonlarında Demirtaş'ı görüyorlar, izliyorlar. Onu savunuyorlar, onun savunmalarını dinliyorlar. Aynı zamanda cezaevinde Demirtaş'la temas halindeler. Kitabın içinde onların anlatımları da önemli bir yer tutuyor. Bu vesileyle onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum.
1: E, aynı şekilde e, kendisi hakkındaki suçlamaları da e, Twitter'dan yazıyor. E, Sık sık cevap veriyor Demirtaş. Hapishanede internet kullanma imkanı olmayacak hiçbir zaman değil mi? Maalesef. Öyle bir şey yok. Yok,
0: yok. Ya şöyle o Twitter'dan hakkındaki iddialarla ilgili cevaplar vermesiyle ilgili kritik bir şey söylemek isterim. Biliyorsunuz Tabii. hemen hemen tüm siyasetçilerimize aynı şekilde Demirtaş'a yönelik çok büyük bir medya kalması var. Hı hı. Hakkındaki suçlamalar medyada üretiliyor, köpürtülüyor, yaygınlaştırılıyor. Adeta medyada yargılanıyor Selahattin Demirtaş. Dolayısıyla buna bir cevap vermeye ihtiyacı oluyor. Mahkemede savunma yapması yetmiyor. Çünkü mahkemedeki savunmalara çok kısıtlı bir kesime erişebiliyor. Çoğu zaman haber yapılmıyor. Haber yapılsa da geniş kitlelere erişmiyor. Çünkü mahkemedeki savunmalara Demirtaş'ın görmezden geliniyor. Dolayısıyla kendisi kendisine yönelik medya üzerinden yapılan saldırılara imkanları ölçüsünde yine medya üzerinden bir sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden cevap veriyor zaman zaman. Nitekim 142 yıla kadar hapis siyasi istemiyle yargılandığı ile ilgili temel bazı olgulara da Twitter üzerinden değinmişti. Durumu böyle açıklamak mümkün olabilir.
1: Zaten kendisi siyasi tutku olmadığını söylüyor. Kendisini siyasi rehine olarak Görüyüyor değil mi?
0: Doğru çünkü içeride bulunmasının hukuki hiçbir altyapısı yok. Hı hı. Bunu en açık şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birden fazla kez, iki kez derhal serbest bırakılması kararından anlayabiliriz. Biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları hı. Mahkemesi Türkiye'nin iç hukuk kuralları gereğince de en üst yargı en üst yargı organı dolayısıyla kararları bağlayıcı. Hı hı. Ama o bağlayıcı kararlar uygulanmıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman, bu doğru açıdan bakıldığı zaman Selahattin Demirtaş'ın ve arkadaşlarının içeride bulunmasının hukuki bir altyapısı, hukuki bir zemini yok. E Hukuk hem cezaevinde olmayan biri de olsa olsa rehine olabilir.
1: Tabii. Ee, bundan sonraki e, kitabı konusunda bize bir şeyler söyleyebilir misiniz? söylemezseniz anlarım.
0: Hayır rica ederim. <gülüyor> ben de bundan sonra açıkçası bir kitap yazmayı e, düşünmüyorum. Ya da şöyle düzelteyim. Gelecekle ilgili bir kitap yazmayı düşünmüyorum. Umarım evet. yazma imkanım olmaz. Demirtaş kısa zaman içinde çıkar. Hukuk uygulanır ve Demirtaş çıkar. Demirtaş'ın çıkması için Demirtaş'ın ve arkadaşlarının çıkması için özel ekstra bir şey yapılmasına gerek yok Mustafa Bey. Hı. Mevcut durumdaki hukuk uygulansa, yasalar uygulansa, Celalettin Demirtaş'ın şu an beyaz sandalyede değil, başka bir koltukta oturuyor olması lazım ya da evinde o, oturuyor olması lazım.
1: Tıpkı Osman Kavala gibi.
0: Kesinlikle. kesinlikle. Zaten Demirtaş ve Arkadaşlar derken bunu çok güzel söylediniz. Demirtaş Hı. ve Arkadaşlar derken sadece HDP'leri kastetmiyorum şüphesiz. Hı. Osman Bey ile Sayın Kavala ile Demirtaş'ın bir hukuk arkadaşlığı var. Arkadaşlar derken onu kastediyorum elbette. Onu da kastediyorum elbette. Ee, belki şey yazabilirim. 7 Haziran 1 Kasım. Evet. O dönemi yine benzer bir metodolojiyle ile geriye dönük. Hem objektif belgeleri tarayarak hem de tanıklarla yani, konuşarak. Yani
1: 7 Haziran derken seçim öncesinden başlıyor. Tabii şüphesiz.
0: 7 Haziran aslında bir motto yani o süreci tabii, kastediyorum. Anladım. Bizde şöyle bir şey var Mustafa Bey. Seçim deneyince sadece oylama günü anlaşılıyor. Evet, Oysa seçildiğimiz evet. şey bir yani. proses. Oylama günden ibaret değil. Tabii. Oylama gününde de bitmeyen, başka bir aşamaya evrilen bir prosestir Hı-hı. seçim. Diyelim ki atıyorum 1 Mart'tan başlayarak belki o seçim dönemini, 7 Haziran oylama gününü, soru oylama gününden sonra yaşananları bir Kasım sürecini hani o 1 yıllık dönemi belki yazabilirim. Çünkü o bir yıllık dönemle ilgili işte 7 Haziran 1 Kasım arasında neler oldu bir anlatırsam türü söylemler de var. Orayı da belki gerek objektif belgelere dayanarak, gerekse de dönemin tanıklarıyla konuşarak bir netliğe kavuşturmakta fayda olabilir. Ama bu çok ham bir düşünce henüz netleşmiş değil. İlerleyen günlerde
1: bakacağım. Evet, yakın tarih söz konusu olduğunda böyle çalışmalar önemli çünkü yani bu gazetelerden izlenebiliyor ama genellikle insanlar olaylar arasındaki bağları kopuk kopuk düşünmeye eğilimler ve bir süre sonra unutuluyor zaten. Zaten hani bağımsız medya organları da çok az olduğu için yakın tarihimiz hakkında hızlı bir unutuş süreci içine giriyoruz.
0: Evet, bu dediğiniz çok önemli. Bazı şeyleri kaydetmek, arşive geçirmek. Hı-hı bir albümde toplamak, bir bellek oluşturmak çok yararlı. Buna katılıyorum. Çok eksiğimiz var. Umarım bu eksikler uz- kısa zamanda tamamlanır.
1: Peki ee, Seyahattin Demirtaş'tan yeni bir kitap gelecek mi? Önümüzdeki <gülüyor> aylarda.
0: E, umuyorum son kitabı e, çıkacaktır. Son diyorum çünkü biraz önce de belirttiğim gibi e, yazmaya, bir başka kitap yazmaya zamanı olmaz ama şimdilik biraz zamanı var gibi görünüyor ve bu zamanı da Selahattin Demirtaş çok çalışkan olduğu için en verimli şekilde değerlendirecektir, çeşitli üretimler yapacaktır. Bu üretimlerden birinin bir edebi eser olma ihtimali evet var.
1: Ee, çok teşekkür ederim. Söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz, söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Kameraların acemisi biri, biri olarak sürçeli ihsan ettiysem affola diyorum. Estağfurullah. Burada olmaktan büyük mutluluk duydum. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için program için herkese sevgilerimi selamlarımı iletiyorum bir tek şey söyleyebilirim Tabii. belki ekonomik olarak çok güç zamanlardan geçiyoruz birçok ihtiyacımızı kısmak durumundayız kitap fiyatları da malum kitabı alıp okuyan arkadaşlardan bir ricam olabilir okuduktan sonra başkalarına versinler lütfen elden ele dolaştıralım
1: peki Umarım bir sonraki kitabınızda da yine burada kitap üzerine bir söyleşi yaparız.
0: Eğer bir sonraki kitap olursa yazarsam memnuniyetle.
1: Demirtaş'ın Beyaz Sandalyesi Zınar Karavili ile kitap hakkında bir sohbet yaptık. Kendisine çok teşekkür ederiz geldiği için, zahmet ettiği için. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.